0: Пакеты пошли, звук есть, картинка идет, в эфире, это передача. Здравствуйте, с вами, как всегда, ее бессмертные ведущий Алексей Русаков, который перебивает Евгений Воробьева. Привет, Женя. Привет.
1: Какие пакеты пошли? Куда пошли?
0: Пакеты, эм, пакеты с кофе, который является спонсором сегодняшней трансляции.
1: Кофе горькая бурда.
0: — Ну, не знаю. Не знаю, как у вас как бы... там ваши избалованные аристократические вкусы, но у меня прекрасный меня... кофе-извольчик.
1: — У меня до пода не везет кофе уже два раза. — Ну
0: вот, да, и стоит оно того, американец. Вот и брат мой говорит, что сила в деньгах, что сила в сварщице.
1: Расскажи, про что сегодняшний выпуск? Сегодняшний
0: выпуск, который мы стартовали сразу же, как только проснулись, и совершенно не готовились несколько часов к нему перед этим, мы хотели посвятить референсам. Я бы сказал, референсам. И референсам применить на конкретно к фотографии. Потому что, ну, хотя это вопрос на самом деле дискуссионный, Фотография, она может быть одним из вообще главнейших способов начала разговора о какой-то картинке. Потому что фотография, чаще всего цвет, ну и вообще облик фотографии, он создается до того, как фотография снята, как мне кажется. Потому что вот все эти игрища с цветокоррекцией, которые появились уже в видео в последние годы, Фотографии, да, они в качестве ретуши присутствовали, но много ли ты вообще знаешь фотографий, которые выглядят неотвратительно, которые были сильно обработаны?
1: Я вообще мало знаю фотографий, которые, которые я знаю, что там с ними что-то происходило, я только результат могу видеть.
0: Ну вот в свою бытность работы репортажным фотографом я могу сказать, что ну, ну, практически никогда ты не трогаешь ползунки, которые трогают цвета. То есть, вот, которые насыщенность меняют. То есть, но они их всегда видно. Он широкий, mm -hmm. его всегда видно. То есть, ну, чаще всего у тебя вот в преобразователях пакетных для фотографий, типа Lightroom, а или как он тут? Альтернатива-то его главная. Неважно. Я всем не пользуюсь. Capture one. Да, Capture One. Вот столько людей, которые говорят, что Capture One лучше. Несколько раз стартовал, вообще не нравится. Неважно. GIMP. Нет, GIMP, эм, разница. Есть у тебя каталогизаторы и пакетные преобразователи raw ну или способом преобразования raw <coughs> Ты преобразуешь какие-то JPEG-и типа, там. Или... Типа Darktable. Я не знаю, это, это софт тоже? По-моему, да. Я им никогда не пользовался, если так. У тебя есть как бы программы, которые пакетно преобразуют какие-то базовые настройки, а есть адресные типа Photoshop и GIMP. И, естественно, ты можешь очень глубоко обрабатывать, вплоть до... Там, я молчу про то, что Lab обработка в этом пространстве была изобретена на основе... фотографии, ну, была Методика эта была доведена до ума с помощью работы с фотографиями. Тем не менее, фотография в большей части случаев это всегда какая-то история закончена, Тогда как в видео разговор на постобработке, как мне кажется, чем ниже бюджет, тем он позже начинается.
1: Да, бывает присылают проекты, потом говорят, сейчас я референсы поищу. Вот. И начинают искать в интернете референсы. Просто что им нравится по ходу.
0: Ну, в общем, я думаю, что, конечно, можно привести контраргументы, что и фотографии полно вариантов, как можно картинку накрутить в постобработке. Но, как мне кажется, референс найти в фотографии э, органичный сильно проще, чем в видео.
1: Ну, мне кажется, ты говоришь, мы говорим о референсах, мне кажется, не столько о референсах, а сколько просто о фотографии. Мне кажется, ну, референс это практическое применение для конкретных задач, да, когда тебе надо сделать что-то похожее или вдохновение найти. А... Люди в целом все практически в мире сейчас фотографируют. И у меня возникает ощущение, что люди фотографируют не, не как самовыражение, а просто, как знаешь, ну, типа, флоу времени, когда все это делают. И я замечаю, что такое ощущение, по крайней мере, что те, у кого это получше получается, вот если из массы взять, не тех, кто профессионально этим занимается, что это просто от на... На дроча кнопки, можно так сказать. То есть они просто много раз нажимают кнопку, смотрят, что получится, так как это цифровая фотография, и рано или поздно их начинает получаться хорошо, более-менее.
0: Ну, с другой стороны, ты хочешь сказать, что цветокоррекция видео, она тоже не может быть таким же способом достигнута?
1: Нет, я хочу сказать, что мне интереснее посмотреть на фотографию в аспекте того, что это делают все, но мало кто изучает фотографию или как-то углубляется в нее. То есть это то, что, все, грубо говоря, все округляют, делают, но мало кто вообще задумывается, как это делать, кто это делал. И я не знаю, вот подойти к любому человеку, сказать: назови мне двух известных фотографов или трех. Вряд ли кто-то назовет даже одного.
0: Ну Картье Брессона назовут какие-то образованные ну, люди, максимум. Ну
1: я сомневаюсь все равно. Да, если там сесть подумать, повспоминать, что я когда-то слышал, но так сходу никто не назовет ну... ни одного любимого фотографа. Хотя все фотографируют, никто не может назвать вообще фотографов имен.
0: Мне кажется, вот чем если подойти на улицу к человеку с фотоаппаратом, то Картье Брессона назовут.
1: Да, но у нас же есть люди не только с фотоаппаратами, но и с телефонами, которые тоже фотографируют почти ежедневно, все бабушки, мамы, папы, все фоткают что-то на телефон, и да, даже пытаются что-то эстетическое, там, закат классный, или знаешь, там, кота своего, это уже что-то эстетическое, можно сказать, но абсолютно нет вот какой-то насматривательной базы. При этом все любят также кино, никто его не снимает, но все могут назвать какой-то любимый фильм, любимого режиссера. Вот я не могу назвать название ни одной любимой фотографии, а какие-то фильмы я могу назвать, которые мне нравятся. И с музыкой то же самое. Ты можешь назвать любимого... Почти никто не занимается музыкой, но все могут назвать любимую группу, исполнителя, любимый инструмент, что-то такое. И вот мне показалось это интересным феноменом, что с фотографией как-то это люди практикуют, но абсолютно не углубляются в это. Наверное, потому что это стало супер доступным. И вот мне интересно посмотреть, как вообще фотография стала собой, что отличает хорошие, может быть, фотографии от нехороших, как-то рассудить, и что делает фотографию красивой. Потому что, ну, опять же, тут надо оговориться, что у нас подкаст, и его могут люди слушать без картинки. Здесь мы будем обсуждать конкретные примеры, конкретных фотографий далее. И когда мы к этому начнем, наверное, стоит открыть видеоверсию, например, на YouTube или на Бусте. Но ну, это, ну, это по, по подписке. А на YouTube бесплатно, конечно. И там посмотреть эти примеры. Либо же мы, мы будем стараться называть авторов, и какие-то их фотографии, может быть, гуглить на телефоне тогда во время прослушивания, смотреть просто их разные фотографии. Чтобы понимать примерно о чем речь. Но лучше, конечно, смотреть примеры конкретные. Угу. Вот. И я, наверное, потом захочу на примерах еще показать, что много фотографий упирается в то, что сейчас, по крайней мере, даже есть фотографы, которые типа с лейками в Нью-Йорке знаешь, что такое там целое сообщество. Все, во что упирается их творчество, это повторение старых э, стрит-фото. То есть на хайпе старых стрит-фотографий они просто делают то же самое, клацают на пленку, потому что пленка делает любую фотку прикольной. Uh -huh. Такая, о, дух времени, все такое, клево, красивые цвета. И они поэтому не могут отказаться от пленки, бухтят, что она дорогая, но отказаться не могут, потому что их фотография перестанет быть интересной. Ну, как, как мне кажется.
0: Ну, подписываюсь, и так и есть, мне кажется.
1: Мне, и мне вот хочется в вот этот момент как-то изучить и обсудить. Поэтому я вот не столько о референсах, сколько о в целом как бы ремесле этого дела. И потом же, опять же, да, когда мы вот готовились, я понял, что те фотографии, которые я выбирал, собственно, являются крутыми референсами для работы, которые можно потом тем же клиентам показать, и сказать, а вот если вот такие цвета. Попробовать. Даже когда, особенно если они готовятся к съемке вообще предлагать, это круто. Поэтому мне кажется, бонусом потом у нас накопятся, может быть, еще фотки, э коллекция фоток, которые мы обсуждаем. Потом можно будет в бонусные материалы весь этот пакован или таймлайн с фотографиями на бусте залить. Вообще будет круто людям, кому понадобится.
0: Это прям будет крутым инструментом.
1: Mm -hmm. По крайней мере, мне пригодится, пригодятся эти фотки. Я прям рад, что я
0: добавлял их и собирал. Да, я думаю, это будет хорошая идея. Насчет того, что фотография не только референс, но и инструмент. У меня на самом деле вот здесь позиция довольно давно сформировалась. И я в целом, не только в применительных фотографии, но и вообще к искусству, то есть к изобразительному искусству в частности, у меня совершенно жесткое мнение по поводу того, что крупные события, трансформирующие вообще искусство или выделяющие каких-то известных людей, они очень часто связаны либо с какой-то технологией, которая
1: появилась,
0: mm -hmm. либо с каким-то методом, который техническим, на самом деле, методом, либо творческий, mm -hmm. который, на самом деле, в фоне, он какую-то техническую специфику имеет. Был придуман?
1: У меня... Подожди, я... да. тебя. У меня сразу ассоциация возникла с тем, что есть сейчас люди, так как я интересуюсь футболом, есть люди, которые потребляют футбол, на ТикТоке. Они просто смотрят какие-то короткие нарезки, они считают себя людьми, которые интересуются футболом, им не хватает внимания высмотреть весь матч. Они просто смотрят нарезки, и потом у них уже есть мнение по поводу там, матча, игроков каких-то. Хотя, ну, они просто не могут высмотреть двухчасовую игру. Просто физически не способны. На ТикТоке смотрят нарезки, и все, это, они судят о, -о футболе. Так. Я просто не знал, но я потом увидел, что это обсуждается, что это целая категория уже людей, которые вот какое-то мнение имеют. тебя, кстати, села... Это прекрасно, по-моему.
0: Сейчас, так, э, э, рекламная пауза. Да, слушай, ты, да, ты да, меня порадовал, это и... прекрасно, я считаю.
1: Я пока да, порассказываю да. по поводу... Вообще мне вообще кажется, что поэтому многие вот текущие, как это называется, медиум, да, на английском, средства, наверное, выраж... выразительные средства, они сейчас сильно меняются в угоду короткости своей и моментальности, что никто не будет долго рассматривать. Вот то же самое с фотографией, Instagram как главный сайт, его практически не смотрят. Я говорил, что Instagram как главный сайт, его практически люди не смотрят с его главной старой функцией, фотографией. Я не, я не помню, чтобы кто-то сидел прям, ну, не то что не помню. Для меня, меня сейчас такое ощущение, что никто не смотрит Инстаграм, вот, знаешь, прям смотреть классные фотки, их рассматривать.
0: Вот об этом я, кстати, упомянул, вскользь, но чуть позже.
1: Да, вот, и мне кажется, такой дух времени, что вообще весь контент разделяется на два вида. На медленный и вдумчивый для тех, у кого есть концентрация внимания, и на вот этот вот давай-давай следующий, следующий для тех, у кого нет концентрации внимания. И вот кино То один, по То есть на один, по факту. Аудиторию.
0: Только на второй.
1: Даже вот сериалы люди уже смотрят, и они на телефон отвлекаются, или фильмы. Для них им уже недостаточно. Вот у тебя целое снятое да, огромное что-то, и ты не можешь удержаться на этом, ты все равно в телефон еще идешь, потому что телефон алгоритмически лучше тебя удерживает. Он такой, а вот следующий тебе интересно, а вот следующее. А в сериале они там думают, или знаешь, там повернулись и смотрят в окно. Все, пауза, надо посмотреть быстро новости какие-то в интернете или сторизы в Инстаграме. И вот, мне кажется, это в том числе на фотографию свое влияние оказывает, что вот эти вот, какая сейчас фотография самая популярная? Задницы, которые сразу заметил, быстро вызвало какую-то эмоцию, да, там, какие-то, как это называется, когда там События, кто -то погиб, что-то еще, вот такие события, вот такое привлекает внимание. А все остальное, как по мне, вот эта серая масса Тилер Оранжа в стиле Питера Маккина, знаешь, как у него обработка, вот, вот такое еще, это огромная тоже масса Инстаграма. Ну, чем
0: больше людей вовлекается в какую-то отрасль, тем ниже там планка становится, по-моему, это истина, которая еще с начала 19 века сформировалась. Вся эта, про разговоры, про эмансипацию который мы не будем здесь, конечно, как политически рассматривать, но в любом случае, когда чем больше людей вовлечено во что-то, естественно, тем меньше общий уровень подготовки и тем меньше их избирательность во вкусе.
1: Не, ну тоже дело не в том, что люди вовлечены в этот процесс, а что они потребляют. Ну, это одно и то же. Как бы, все люди мира все равно будут все потреблять. Ты не можешь исключить людей, типа вы не смотрите фотографии, вы не ешьте еду и так ну, далее. Ну,
0: раньше-то у них доступа не было, как только появился. Ну, Ну, мой. о том и речь. Что когда человек, который может пойти в картинную галерею, он. Это чаще всего человек какой-то. Сколько-то вовлеченный в академическое образование. И либо когда там, начинает ходить в пролетариат и бьет потом сапогом по трибуне. Ну разница, разница зрителя средняя, она очень сильно отличается между как минимум между десятилетиями, и сейчас мы это, в общем, наглядно видим, как мне кажется.
1: Вот, и мне кажется, из этого вытекают текущие фототренды, наверное, об этом тоже можно mm -hmm. будет упомянуть как-то. Давай, наверное, ты расскажешь сначала то, что ты хочешь сказать. Я, Я, Я
0: хотел тебя. задать некоторую мысль, вот которая мне кажется здесь важно в разрезе этого обсуждения, а фотографии, может быть, мои все-таки в конце, потому что у меня сильно меньше примеров, чем у тебя, и они все иллюстрируют, в общем, в целом то, что мы сейчас сказали. Mm -hmm. Я бы выделил среди всех вариантов поджанров фотографий, я бы выделил крупных э три группы фотографий, которые, мне кажется, uh -huh. очень хорошо иллюстрируют вот то, что ты сейчас сказал. Фотографии, которые, ну вот, продолжая идею того, что много ли ты знаешь именных фотографий, чаще всего те фотографии, которые ты знаешь, это фотографии какого-то какого известного политического или глобального события.
1: Как, например, чувак, падающий, кстати, 12 сентября вчера дата была, чувак, падающий с небоскреба головой. Да-да-да, то есть это время, репортажная
0: сентября. фотография, uh -huh. и, как мне кажется, тот тренд, куда двигается Инстаграм и вообще вся веб-деливери фотография, это в целом попытка вот чего-то жанрового, репортажного показать, но поскольку это делается неталантливо, это просто сводится к фотографиям каких-нибудь стоп на пляже в песке и фотографиям котиков. И есть отдельная группа, которая пытается себя позиционировать как фотографии, которые с каким-то художественным подтекстом и художественным смыслом. И чаще всего те фотографии, которые действительно вот в эту группу входят, я бы мог их охарактеризовать как странные. Потому что Uh -huh. Чаще всего в них, ну, теперь уже нету какой-то технической инновации, если это там, не какая-то макрофотография uh -huh. или астрофотография, там используются как бы геометрические приемы классические композиционные, там используется, ну, чаще всего мало выдающаяся какая-то цветовая компонента, а содержательно эти фотографии... выглядят как что-то обычное, а по факту, то есть в них предметы какие-то обычные, а выглядят они как что-то какое-то абстрактное.
1: Ну, например, да, там как... Вот мне сразу приходит в голову какая-нибудь арка с тенью интересной, на фоне дом с миллиардом одинаковых окон. И там, кстати, зачастую они уже там и фотошопят эти окна или удаляют уж что там одно окно на всем доме. О, это, да. вот это... Прекрасная фотография.
0: была фотография, самая дорогая проданная фотография. Фотография то ли сены, то ли Рейна, я забыл. Французской реки.
1: Mm, да. Рейна. Да.
0: Германская. А, да, о, да, о, да. извините. Это мы вырежем Не Вырежем надо. Не вырезай немцев
1: Осуждаем
0: Фотография, вот чем она Самая известная, на мой взгляд, ее деталь В том, что из нее отфотошопили завод То есть это художественная фотография С пейзажем реки, из которой был Отфотошоплен завод И это самая дорогая фотография Которая была продана
1: ну, блин, фотошопили, работали, Ну, да.
0: Well, LASA, no, Edit, Фил, Content aware. Enter. Экспорт no, for web. Я, я кстати, не умею. Все.
1: Я в телефоне делаю сейчас, в этом, в сиде удаляю объект.
0: А он, он сейчас достойно их удаляет, uh -huh. потому что… У mm меня -hmm, старый Snapseed. У
1: меня старый Google Photos даже. Короче, ну, я еще, когда вот готовился, я понял, что вообще фотография, как ты сказал, да, делится на кучу э, жанров, наверное, и большую из них часть вообще невозможно осязать. Как бы. Например, есть вот фотография, так я сказал, репортажная а это вот там уличные фотографии, либо какие-то события, да, вот что люди впечатляют реальность, какая угу. есть, плюс-минус. Потом есть э, фотография ди диких животных wildlife photography. Это тоже огромный массив, тоже впечатляют жизнь: птички, тигры, охота. Носорог поймал бабочку, все такое. Это тоже огромный жанр с абсолютно другой техникой, абсолютно другими известными фотографами. Как бы абс визуально абсолютно красивый тоже. Там клоузап каких-нибудь глаз котов там и все mm -hmm. такое. Это все тоже огромный блог, да, National Geographic, вся эта их движуха. Потом есть фотография модная, где люди в одеждах, со светом, студия, все такое. Ну и, и шире, да, сказать, студийная фотография, mm -hmm. тогда, уже, когда там... Портреты семей, все такое. Потом есть фотография предметная, тоже свет, полностью контролируемый условия. Тут же сразу же у тебя идет фотография, которая, можно так сказать, композиционная, когда фоткают туда, добавляют что-то, это уже как не аппликация, да, получается, со составная из частей. Угу. И типа, вот, и, халаш. Вот, и таких да, и такого всего, на самом деле, очень много можно собрать, что формирует такую большую ширину фотографического как бы, объема, что это все невозможно осязать. Вот я думал, что фотографий на самом деле так много и фотографов уже так, как все фотографируют, что можно вот абсолютно найти случайный инстаграм-аккаунт абсолютно случайного человека, который как бы занимается фотографией, да, там что-то фоткает, их там, наверное, сотни и сотни тысяч людей, которых там тысяча подписчиков, 500 подписчиков, которые что-то фоткают, и кого-то из них можно найти фотографию, которую вот, вот напиши Бриссон опубликуй, как карте Брессона, люди будут ее покупать за тысячи долларов. Принт. То есть таких фотографий случайно можно найти тысячи, тысячи и тысячи. И уже тяжело отличать. Хорошая фотография, неплохая, потому что ну, как искусство еще и формируется контекстом. Да, если там это сфоткано было в такой-то момент времени, такое-то событие, там, по-моему, у или у кого есть фотография, что дети падают с лестницы, вниз летят, он их снизу mm -hmm. сфоткал во время пожара или во время чего, это вот известная фотка. Ну, полностью сформирован контекст Можно сделать такое же, когда кто-то подпрыгнул на батуте, да это миллион фоток, тоже летит вниз. Ну, оно визуально почти так же выглядит, да там, только цветное, например, у людей, но не считается такой знаковой фотографией. Вот поэтому э, тяжело сразу как бы охватить всю фотографию целиком. И мне кажется, что ты, что я, мы как раз вот пошли в сторону фотографии, более такой репортажно, слэш, уличной, слэш, вот просто фотография реальности, без ее, знаешь, там вот, без, грубо говоря, клинапа и сильной постобработки, как я понимаю. Да,
0: я то думаю, Просто да. вот,
1: захват удачного момента, а там, что это, пейзаж или нет, ну, у меня там есть пару пейзажей, по-моему, тоже примеры, потому что, ну,
0: иллюстрируют uh
1: -huh. то, те или иные моменты. Вот, и поэтому, стоит оговориться, да, чтобы конкретно, мы сужаем, как бы, ширину фотографий и охват.
0: Ну да, да.
1: Вот и давай, наверное, расскажу по страну фотографии, потом мы пойдем к моим. Да, да,
0: да, наверное, все-таки да, да, давай я, да уж, как бы, чтобы проиллюстрировать mm -hmm. мои идеи, сейчас высказанные, эм, начну, наверное, с э, все-таки с фотографии, которая может являться референсом. Я ее увидел, ну практически на заре своего интереса к фотографии в целом. И каждый раз, ну, наверное, каждый раз в год я к ней возвращаюсь и понимаю, что лучше проиллюстрировать мой вкус в цветах вряд ли можно каким-то изображением. Так, магия. Угу. Та да-да. Так, сейчас давай ты проверишь звук на стриме на всякий случай.
1: Давай я проверю звук на стриме.
0: Я должен что-то сказать. Ну, вот сейчас ты увидишь, момент. что сцена поменялась.
1: Ты у меня, кстати, в левом ухе там только на стриме. А я в двух ушах, если что. Да? Да. А так мы оба
0: есть, если что. Ну, это потом прекрасно. исправим, чтобы сейчас что-нибудь не напороть.
1: Да. Кто смотрит это со звуком в левом ухе, знайте, что вы особенные. На самом деле на записи этого не будет потом. Так, ну давайте. Мы перешли, все работает. Yes. Фотография. Красивая. Да.
0: Это слайдовая фотография 1946 года. Uh -huh. Для тех, кто не знает, есть несколько, есть, вернее, множество вариантов за всю историю пленочной фотографии. Самые известные два типа пленок формата 35 мм, это негативные пленки и так называемые слайдовые пленки. Слайдовые пленки. На негативные снимаются плохие события, а на слайдовые – все так остальные. Так точно. Сначала была изобретена как бы позитивная фотопленка, которая необращаемая. Но у нее были, соответственно, более специфические цвета и ниже динамический диапазон. То есть нельзя было зарегистрировать глубокие тени и одновременно очень яркие объекты. Потом была придумана обращаемая фотопленка, которая позволила избежать этих ограничений. Но у нее уже цвета были немножко другие, и некоторый шарм ушел. Может быть, в какой-то момент подробнее об этом расскажу, но точно не сегодня. Так вот, перед вами фотография цвета, которые я считаю в целом идеальными цветами для всего, что не является HDR изображением. Здесь... Прекрасно все от контраста до того, насколько выделенными и вариативными являются цвета. То есть здесь uh -huh. четко видны, ну, то есть на изображении Нью-Йоркский Бродвей, 33-я улица, и едут такси. Такси здесь разных цветов, и видны серые дома, зелень и какое-то такое слабенькое голубое небо. И здесь восхитительно обе... одновременно бесцветные тени, и одновременно у них некоторый такой тинт есть голубенький. Mm -hmm. Очень насыщенные цвета, причем в случае фотографии здесь употребимо слово плотность, и они действительно очень плотные. И Это довольно высокий контраст. Mm -hmm. Я вообще заметил, что
1: контрастов, когда вот хочешь сделать похоже на пленку, контраст надо прям, прям давать, если хочешь, чтобы было похоже. А все остальное будет типа пародией.
0: Ну, опять же, пленку можно разную подобрать, но э, да. тем не менее. И либо, кстати, это может быть кода Chrome. Я не знаю, потому что вот я искал э, э, источник, в котором было бы сказано, на что снято, я не нашел. Если кто-то в комментариях подскажет, буду максимально благодарен в силу вышеуказанных причин, потому Насколько близка мне вообще эта фотография? Все, что я видел, как, как в формате Steel Image после этого, оно да, неплохо, но не вызывает таких теплых эмоций, как эта картинка.
1: Ну, речь о цветах, не о сюжете, да? А,
0: ну, ты понимаешь, сюжет можно абсолютно любой. Можно хоть какой-то трэш-задворки сфотографировать на, с, с ну, таким да. же освещением и на эту же оптическую систему и пленку, и это будет вызывать ну, схожие эмоции. Ну да. да. Вот. В этом изображении, опять же, с точки зрения цветовой теории, тоже есть много нюансов, которые, возможно, о которых мы когда-то расскажем. И, возможно, даже покажем, но не будем забегать, потому что мы уже, мы уже хотели даже в какой-то момент анонсировать uh -huh. это, но пока что не будем. Подержим саспенс. Вот да, да.
1: То есть и с точки Соль, зрения… Да. Но мне нравится здесь, что еще здесь не так много, знаешь, вот цветов не основных, что здесь как, как бы большинство основных представлено. Здесь оранжевый, зеленый, красный, желтый и синий, по сути… И тогда почти все основные цвета, грубо говоря. И это вот прикольно, что они здесь довольно чистые, нет вот этих... Вот, вот я замечаю, что много чего, когда люди делают похоже на старую пленку, что оно как раз уходит. Вот небо, оно не синее, не голубое, а оно какое-то циановое или в сторону зеленого куда-то улетает. Понимаешь, что? Вот делается как будто гиперболизированная версия того, что происходит с цветами на настоящей mm -hmm. пленке что вот синий он становится люто насыщенный и куда-то в циану летает. Хотя тут у него нет, нет циана, он просто такой синий,
0: голубой, а, очень насыщенный. Ты знаешь, я вижу здесь немножко другую особенность. Если ты посмотришь на, если ты рассмотришь эту фотографию как, просто пят, как цветовые пятна, то ты увидишь, что внутри угу. одного пятна практически нет вариации. То есть вот если ты видишь да. зеленый, он практически хоть в тенях, хоть в яркой области, он везде одинаково зеленый, такой насыщенно зеленый. Да, да, да. И да. как я вижу, это очень недооцененная особенность пленочного изображения, которое сейчас довольно мало, я бы даже сказал, никто не использует в всяких платных продуктах, которые якобы эмулируют пленку.
1: Угу. Да, я понимаю о чем-то.
0: Um...
1: Что идет, идет глобальная тонировка, где темно-зеленый становится уже не зеленым, а так как он в холод уходит, он становится в, си в сторону синего ближе, светло-зеленый становится больше каким он получается. Так он уходит в тепло, он становится больше желтым, и у тебя переливы получаются сильные. Да, я понял о чем это. Интересная мысль.
0: А, вот, опять же, в какой-то момент, я думаю, мы к этому вернемся, потому что это технически очень красиво все сделано. Но вот как бы как открывающую сцену для своей презентации, вот я эту фотографию выбрал. Следующая угу. фотография, которую я считаю можно показать как очень интересную. Для уже, наверное, истории фотографии. Здесь я начну с небольшого предисловия про Тарантино. Па -па -па -па. Не будем употреблять слово повестка. Просто вспомним финальную сцену из «Джанга Освобожденного. Там, где на весь белый свет было сказано, что некто, автор трех мушкетеров Александра Дюма, он был сюрприз-сюрприз африканцем. Так вот, э, следующая фотография иллюстрирует два события. Что э, фотография существовала довольно давно, и даже в незапамятные времена, которые в принципе для некоторых... Ну, для меня когда-то, наверное, когда я был маленький, что чем младше ты... Чем ты младше, тем тебе кажется время совершенно одинаковым, что это было 10 лет назад, что Древний Рим. Так вот, Александр Дюма уже был, жил во времена, когда была изобретена фотография. И что же у нас получается? А получается у нас следующее. Что было сделано не одна, а несколько фотографий, на которых видно, что Александр Дюма никакой не африканец. Но это так, исторический курьез и вопрос к... Ну кучеря, Да, интересно. ну ведь так и выглядят африканцы. Да, Фриалы, с белой кожей да. улыбаются.
1: Ну, цвет кожи не определяется с какого-то континента так. Там же и
0: светлые люди есть, арабы всякие. Ну, там не говорилось, Все что может Александр быть. Дима араб. Не, ну может, у него ремикс может какой-то. Ну, может. вот я и говорю, что, наверное, Квентин Тарантино имел ремикс в виду произошел. не то, что там было сказано, а там был подтекст, который мы должны были прочитать. И здесь же очень интересная тема про портреты. Это и следующая фотография, они были сняты на листовую пленку крупного формата, когда mm -hmm. светочувствительность пленки была очень маленькой. То есть это были первые единицы в эквиваленте современного ИСО. Это приводило к тому, mm -hmm. что нужно было экспозицию делать в течение иногда там, первых минут. И это приводит к довольно интересные особенности. Эм, наши мышцы лица, может быть... Ну, Кроме тех, кто боток ходит Да, ну, наверное Есть анатомическая особенность мышц лица В том, что они постоянно находятся в движении И для нас это mm. может быть Кажется не столь заметным, но в реальности Доходит до, если я не ошибаюсь 30 циклов движения Мелких мышц лица Их, по-моему, 40 штук Которые определяют которые вот Когда ты смотришь на человека, ты видишь его мимику это во многом определяется на, зачастую на подсознательном уровне, поскольку ты это для себя как бы не вербализируешь, но ты видишь, что человек там как-то реагирует на окружающую среду. Mm -hmm. Так вот, когда ты снимаешь с длинной экспозиции микродвижения мышц, которые в любом случае ты не можешь полностью остановить, даже если ты сидишь прямо, но в течение длительного времени, они усредняются. И это одна из mm -hmm. э, существенных э, особенностей старых фотографий по сравнению с современными портретами, когда у тебя экспозиция, она синхронизирована со вспышкой, а вспышки, они стандартные, 1,03 секунды. И mm -hmm. у тебя получается ну, маска, считай, посмертная. В то время как, если снимать с mm -hmm. длинной экспозицией, то ты получишь результат, который иногда кажется более эмоциональным, чем современный портрет. Более выразительно. Ну, да, да, человека
1: выражается лучше. Ну прикольно, но ты иногда еще и моргаешь, и глаза получаются размытые. Ну,
0: ну я, или не... Там не я не об этом, естественно, сидишь. говорю. Я имею в виду о том, когда ты стараешься сидеть прямо.
1: Ну это прикольно, да.
0: Вот, да. и достаточно, как, ну в общем, человек, у которого я почерпнул эту идею, мною неоднократно упомянутый Сергей Савельев, он говорит, что для получения такого эффекта достаточно хотя бы 5-секундной экспозиции. Угу. Вот, и посмотрим вторую фотографию для тех, кто вдруг сомневается, где все тот же Александр Дюма, чуть менее кудрявый на этой фотографии, улыбающийся.
1: Это тут он как этот, отец Штейна.
0: Ну да. Заговоры, заговоры. Да, улыбающийся белый африканец. Вот, и дальше я хотел охарактеризовать тоже пласт фотографий, который для меня в последнее время стал оказ... иметь большее значение, чем классическая фотография. Опять же, к разговору о том, что много ли ты знаешь именных фотографий. Основной контент фотографий потребляешь, естественно, в Инстаграме сейчас. И я довольно много трачу времени, как бы не с небольшим удовольствием это говорю, к сожалению трачу на это слишком много времени, но у меня проходит, у меня весь контент, который я смотрю в Инстаграме, он, не знаю, надо на ли его осуждать сейчас, он запрещенный или уже скоро разрешенный будет? Запрещенный, нельзя. И не пользуемся, да. Это я виртуальный Инстаграм в игре GTRP описываю. Когда его смотрю, очень много фильтрую. То есть, ну, естественно, там сколько-то там пара сотен подписок. И в какой-то момент контент у людей перестает выдерживать некоторую эстетическую планку, которую ты выставляешь. Uh -huh. Либо, например, меняется вкус. Потому что вот если я смотрю надо свои подборки, сохраненные там, 10 лет назад у меня совершенно были другие вкусы в целом по фотографии. Uh -huh. И сейчас я стал подписан на архитектурную фотографию на аккаунты, и чаще всего вот я обратил внимание, что даже не на кого-то конкретного автора, а на Инстаграм-аккаунты с подборками. Потому что, когда подписываешься mm -hmm. на конкретного автора, он зачастую не выдерживает планку какого-то самого своего удачного снимка. А подборки, они очень даже ничего. Я думаю, что я вот парочку прикреплю как ссылку к этому выпуску. И фотографию, которую я бы здесь хотел показать, вот такая фотография Санузла. Кстати, я
1: тоже санузел хотел подобрать, свою подборку, но не такой максималистичный. Я вот красота. надеялся, что он будет Жил выглядеть
0: как просто некая непонятная фотография, которая, ну и что, санузел. И угу. по моим эмоциям, чаще всего эти фотографии ты сначала смотришь с позиции содержимого, Потом ты понимаешь, mm -hmm. что динамический диапазон сцены зачастую там был слишком высокий, и камера, я там иногда да, да, непонятно, на телефон вообще это снято, может быть. Он не вытягивает, ты видишь какие-то пересветы в кадре, э, начинаешь кривить лицом, mm -hmm. а потом понимаешь, что да нет, фотография это отличная, очень какой-то вот дух, атмосфера вместо, она хорошо передана. Так вот эта фотография, mm -hmm. я сначала не вчитался, что это. А когда вчитался, то, в общем, не был удивлен. Что это санузел в особняке Александра Дюма. В особняке модельера Карла Лагерфельда. Уже ныне почившего в Риме. Фотографом там указан Фриц Шуленбург. И Google выдает немецкого фотографа начала прошлого века, но, по-моему, это все-таки не он фотографировал, а некто теска его современный. Mm -hmm. Фотография отличная. Я не знаю, вот... Я жил в интерьере в Германии с похожим санузлом, и это было восхитительно. Я не знаю, вот... Mm -hmm. Ты жил в квартирах, где санузел там в районе 18 метров? Ну, не 18, может, может, 12-13.
1: Я никогда не мерил санузлы, поэтому сложно сказать.
0: Ну, короче, санузел с окном – это, это какой-то новый уровень. Санузел с окном у меня
1: был, да. Красота. Да. Летом открываешь окно, лежишь в ванне с открытым окном, слушаешь птиц – кайф.
0: На первом этаже?
1: На втором. Да, я тоже был на втором. Ну мне, кстати, кажется, здесь вылет за окнами он не, вообще не делает хуже, и наоборот, там бы какой-то дом облезлый менял бы картину прилично и менял бы впечатление. такое там ярко, яркое световое пятно, которое тебе дает, как бы просто свет из окна, тебе, это тебе дает информацию. Ага, это светлое это, этому помещению дается много света из окна что будь там прорисован дом, ты такой, о, смотришь в туалет из окна, там дом какой-то обосранный.
0: Угу. И э, Не потому что он напротив санузла. Вылет здесь, он <свят> хорошо обыгран. Ну, вылет имеется в виду пересвет в области окна. бликами Он отлично обыгран, поскольку, если бы это было снято на какую-то цифру, то там были бы очень некрасивые грани э, края угу. этого пересвета. А здесь такой хороший блум, наверное, все-таки это снято было на пленку, и, в общем, он, да, играет на, на руку этому изображению.
1: И мне еще нравится, что, смотри, он и в зеркале он повторяется, и внизу от пола он еще отражается.
0: У тебя, получается, несколько световых пятен, которые, ну, равновешиваются, но не сильно отвлекают внимание. Ну, при том, что все-таки это не акцент изображения, наверное, все-таки акцент — это вот эта винтовая лестница, которая непонятно зачем находится Нет, в будь, будь оно одно и не будь вокруг бликов никаких, ты, ты бы на, в него
1: упирался. А так как, это, когда их много, то не упираешься. Ну, да, наверное, есть такой эффект. То есть у тебя этот свет, и между ними как будто темное пространство тебя направляет вправо
0: к а, как раз. И попробую еще усилить эффект от э, м, жанра интерьерной фотографии. Опять же фотография из Инстаграма. Э, это фотография особняка в Лондоне, в элитном районе Челси. Здесь примерно тот Я же знаю, эффект, Челси. но здесь еще более шикарный интерьер. И вот на таких интерьерах ничего не могу с собой поделать. Я просто на них зависаю. Угу. То есть фейковая
1: колонна нарисована. Да, да даже
0: не в этом. Ну да, но это прекрасно, это все равно красиво. Илюстра То есть шикарная, да. На мой вкус хорошая фотография — это та, на которой у тебя застревает взгляд и ты, как бы, ее сначала пролистываешь, а потом а нет, а что там было? Там фейковая колонна. И... А ты вибрируешь? Да, ответ, да, да. Да? Это, да. Это домовой чат. Домовой, домовой чат? Домовой чат, так точно.
1: Чат на французском код, если мы вернемся к Александру Дюма.
0: Поэтому это домовой код. Дымовой код. Дымовой
1: угу.
0: Вот э, эти оконные откосы с деревянной буазери – это то, что я себе хочу когда-нибудь сделать.
1: Буазери – это... Все, что когда ты становишься богатый, ты себе хочешь купить. Всякие там сумки Буазери и все остальное.
0: Буазери? Пирожные
1: Буазери, <пирожные> чехол для телефона в стиле Буазери, картину Буазери.
0: Буазери – это деревянная накладка, которая напоминает рамочку.
1: Пентифлюшки для богатых. На
0: самом деле они очень бюджетные. То есть ты сейчас можешь купить акриловые рамочки, наклеить их просто на стену и потом покрасить. И это будет выглядеть точно так же, и это будет восхитительно выглядеть. Чем, нежели ты наклеишь какие-то безвкусные потом... обои, либо просто покрасишь стену.
1: Класс. Можно продумывать интерьер потихоньку.
0: Давай. А, next, вот, и следующее я хотел показать, снова проиллюстрировать свою рекомендацию из предыдущих выпусков. Во-первых, это учебники по фотографии от Брайана Питерсона. Здесь вновь я подчеркну идею о том, что фотография это зачастую способ, потому что, ну, фотография, ну вот едут какие-то люди на мотоциклах, ну и что? А способ того, как была получена эта фотография, когда фотоаппарат во время экспозиции следовал за целью и получился смазанный фон, угу. это, ну, кажется, ну идея, ну на поверхности лежит. Но много ли ты угу. в жизни так фотографировал? Особенно на телефон. Пытался пару раз, да, но на телефон-то вообще практически невозможно, хотя я
1: хочу тренироваться, решил больше тренироваться, вдохновляясь фотографиями из интернета, я сам захотел больше фоткать, это еще обсудим. Но да, шикарно, нужно попасть фокусом, нужно выдержку нормальную сделать, Эк экспу, я не знаю на что, наверное, на цифру.
0: Да, стоит. Брайан Питерсон в основном на цифру. И... И, короче, нужно, чтобы много
1: чего совпало, и нужно много времени потратить. Вряд ли он в первой попытки у него это получить. Надо научиться технике. Классно, да. И еще и столько цветов на фоне получить. А Какие-то сумки, что ли, продаются непонятные.
0: Вот а, а, отличительная... Блин, отличительная... это все фотошопы. Отличительная... Нет, у него фотошопа фотошоп очень лая. мало всегда бывает. У него там, знаешь, там дым какой-то бывает фотошопленный. На... и то он всегда акцентирует, что это я на фотошопил. Отличительная особенность учебника Брайана Питерсона в том, что он прямо всегда вилку дает... Либо экспо-треугольника, либо каких-то специфических настроек, благодаря которым проще всего получить такую фотографию. То есть это написывает, как снимать дождь, как снимать в различных условиях там, там, прямого солнечного падения, там, бокового, закатного, там, голубого часа, закатного часа золотого. Там прям вообще очень mm -hmm. у него много. Я просто не устаю рекомендовать его книжки.
1: Ну вот тут же снова вопрос. Если мы вернемся ты говоришь, классный учебник. Ну, насколько практично потратить силы и время на изучение этого учебника и на применение из него методик? То есть это же не монетизируется практически все. Вот у меня всегда в любое хобби такое, я начинаю задавать вопрос монетизации угу. этого хобби, и что это мне даст, учитывая, да, что тебе нужно еще заниматься своим каким-то ремеслом и жить жизнь на эти деньги. Вот э, у меня всегда все... Вот, почему мне, я уже не могу играть в компьютерные игры, которые вот нужно вспоминать управление? Потому что это надо подумать, как в нее играть, научиться вспомнить, сесть сколько-то часов в нее поиграть, и ты все равно не допройдешь, потому что надо эти чекпоинты какие-то, собирать какую-то хрень. И вот э, ты начинаешь упираться в то, что это так много времени, что лучше я даже не буду пытаться. Вот у меня есть страх с фотографией, что это примерно такая же вещь, что это так круто, так интересно, но... Все, все в мире фотографы. Кому нужны твои фотографии?
0: Безусловно, это так. И в моем случае, <coughs> интерес был, когда я еще располагал свободным временем. То есть это. Я еще пока учился, все это читал. И во-вторых, мне кажется, что если нету какого-то ну, внутреннего, что ли, огня и магнетизма к этому, наверное, действительно, этим не стоит заниматься. Это все таки это такой mm -hmm. эстетическо-внутренне-культурный какой-то элемент, не... не профессиональный. Профессиональный? Ну да, mm -hmm. ну зачем? Ну то есть профессионально это нужно скорее какие-то другие техники учить, потому что вот такая фотография, она вряд ли пригодится в профессиональной деятельности. Ну... Mm -hmm в первую очередь перед использованием каких-нибудь студийного света там, или какого-то репортажного фотоаппарата для того, чтобы попадать там, в экспозицию на каком-нибудь спортивном мероприятии. Uh -huh. И вот эта фотография, кстати, она мне напоминает одну из первых лекций, по-моему, по химии это у нас было, когда нам рассказывали, почему очень сложно зарегистрировать электрон. Потому что электрон движется с такой скоростью, что если ты будешь фиксировать его со скоростью движения электрона, то ты получишь четкое изображение координаты электрона, но размытый фон, и наоборот. Мне почему-то mm -hmm. это прям запало применительно к фотографии. Вот, и Брайан Питерсон первый, и второй, которого я в очередной раз хочу порекомендовать, это Апологет Фотографии на крупноформатные фотоаппараты и пленку – это Сергей Савельев. Здесь одна из его пейзажных фотографий «Берег Аки», которая снята на гигантскую пленку 8 на 10 дюймов. А mm -hmm. Это камера с мехами, то есть фото... объектив, он как бы висит на... на независимом крепеже от крепежа основного фотоаппарата. И ты можешь поворачивать плоскость и объектива, и ты можешь поворачивать в пространстве плоскость э, самого снимка. Светоочистительного да. элемента. И таким образом, если у тебя пейзажный какой-то элемент, он имеет свою перспективу, то ты можешь эту перспективу четко выставить по фокусу. И именно это сделано mm. в этой фотографии. К сожалению, я не нашел ее в хорошем разрешении, потому что как человек не глупый. Сергей Вячеславович, он не выкладывает свои ни работы, ни книги в интернет, а он продает их только в аналоговом виде, либо на выставках показывает. И здесь видно две вещи. То, как, насколько красивый и хотел сказать насыщенный, очень хочется сказать насыщенный контраст, насколько контраст Встроен в технологию, уже задуман в технологии конкретно фотопленки, что ты снимаешь, mm. используя максимум какие-то цветные светофильтры, и ты уже получаешь контраст, который не требует дополнительной обработки. Он уже идеален в yeah. своем жанре. И здесь, насколько я помню, специфически подобрано время дня для того, чтобы небо было нужной яркости, и также был использован цветной светофильтр для того, чтобы объединить эту яркость между Землей и небом. И была использована камера с мехами, соответственно, чтобы поймать плоскость вот этих вот веток, которые уходят слева направо даль кадра. Угу. И вот такой кадр у него получился. Красиво. Мне, кстати,
1: я понял, что контраст в черно-белых фотках пленочных, он очень похож, знаешь, как фейк-HDR как накручивают это shadows вверх, хайлайт угу. вниз, и у тебя все собирается, но все при этом торчит сильно. Но он со вкусом при этом выглядит, потому что, ну, во-первых, цвета нету лишнего, а во-вторых, оно ну, природно смотрится, но то, чего люди пытаются добиться, делая вот эти ползунки и делая некрасиво, тут оно сразу есть, и оно
0: красиво. Вот моя есть такое, Есть такое, согласен. На самом деле HDR тоже можно сделать неотвратительным, но просто для того, чтобы его сделать, в целом, ну, слишком много сил ты потратишь, когда ты можешь просто сделать просто обычную фотографию, которая тоже будет хорошей. Ну да. Ну вот у меня, кстати, вот
1: вопрос тоже такой, что вот ценность фотографии, вот посмотрим эту фотографию, что она в себе с точки зрения там, какого-то наследия несет. Ну, это просто дерево на берегу Оги, да. Да? То есть Единственное, почему к этой фотографии захочется вернуться, это если Ака перестанет существовать, деревья перестанут существовать на ее берегу, там появится город внезапно в том месте, да, если говорят, вот раньше было вот так. Либо ну, тебе просто хочется смотреть приятную черно-белую текстуру. Что вот многие фотографии, они как бы... Ничего за собой больше не несут, но все равно интересны. Но интересны только тем, кому, кто за них зацепится. Что вот у всех фоток, мне, например, вот я понимаю, что тебе не, нет смысла объяснять, зачем
0: тебе нравится эта фотография или почему, кроме как, что ты за нее зацепился, и тебе она зашла. В этом, к сожалению, особенность художественной фотографии. Потому что действительно это вот все, что можно сказать о художественной фотографии, вот да, вот какую-то композицию ты применил. Ну плюс естественно вот. вот очередной раз вернусь к тому, что здесь интересный именно метод того, как это было снято, потому что такую глубину резкости, mm -hmm. которая к сожалению ни на трансляции, ни на даже физической не файле, которым я располагаю, ее не видно, это видно только на отпечатке. Mm -hmm. Тут еще очень интересная глубина резкости, и она прям вот видна. То есть это на, в том видео, в котором она об, об, этом видео, об этой фотографии рассказывалась, там прям крупно было приближение к разным частям фотографии, там это видно было. Угу. Да, безусловно. То есть исторический как бы фильтр историй проходит скорее… Соц, да, скорее проходят да, событийные какие-то фотографии, ну, либо реклама, которая тоже как бы относится к событийным опосредованно.
1: Угу. Ну вот, я, я, я тоже начал понимать, что, когда вот сам начал думать о том, а что, а зачем мне хочется фотографировать, и что мне хочется фотографировать, я понял, что надо вообще расслабиться по поводу какого-то содержания, а там вот это, там, такое-то значение у фотки, или там вот для, для того-то я ее делаю, а просто типа, ну, красиво, захотелось, знаешь, вот вообще максимально первичными какими-то вещами руководствоваться. Мне кажется, ты не, не заложишь Мне в нее смысл. Мне кажется, кажется, ты не в фокусе.
0: То есть, если ты заложишь в нее смысл, то его там по факту не будет. Он будет только в твоей, ну, в голове фотографирующего, того, кто якобы в нее заложил тот смысл.
1: Ну, да, как бы в основном все упирается в композицию в плане, чтобы все более-менее равномерно стояло, и leading lines, да, вот эти вот все моменты, а вот, ну, Савель, то, что линии, опять же, контраст, да, вот, Просто подобрано все как бы по, по науке, да. грубо говоря. Да,
0: кстати, тут еще очень забавная есть ремарка. Мало об этом разговаривают. Я совершенно не понимаю, почему это в широкое обсуждение не входит. Эм, ну вот ты сказал по науке. Одно из самых распространенных правил, которые чуть ли не первое рассказывают в композиции, это правил третей. А у него все а, а, Так вот Никакого правила третей не существует. Правило третей было придумано угу. печатником одной из первых печатей, в, если не ошибаюсь, чуть ли не в конце XIX века, и для того, чтобы был просто какой-то абстрактный стандарт для подготовки страниц к печати. В реальности угу. биомеханической и академической правило третей это абсолютно искусственное правило. Uh -huh. а в отличие, например, от правила золотого сечения, которое имеет очень глубокие и биологические обоснования и математические. ну то есть, короче, правило... правило золотого сечения, оно лежит, можно сказать, в основе нашей современной вселенной uh -huh. и которое очень применимо к фотографии, а правило третьей это правило, которое, ну, первое от которого нужно отказаться после того, как ты читаешь какие-то туториалы по фотографии. более того, я еще когда только-только вот, начинал фотографировать ну, естественно, этого всей отчасти я не знал. Я уже тогда как-то заметил, что вот ты выставишь направляющие трети поверх экрана mm -hmm. фотоаппарата, и каждый раз вот ты снимаешь и чуть-чуть подвигаешь изображение, потому что ну вот как будто вот что-то не сидит. И если ты на это изображение финальное наложишь правило золотого сечения, оно прям встает идеально.
1: Кстати, если вот я как раз посмотрел, ты рассказывал, если поставить в телефоне золотое сечение, то он ставит не вот это вот, знаешь, Круг, вот а странный, оно третей, но только идут. там ближе к центру. Да, только оно их... Да-да-да, это же оно есть. Да-да-да. Я сейчас покажу даже уважаемым зрителям, они это увидят прекрасно на... на моей камере. Я пытаюсь понять, что они увидят. Да, все видно. Вот видно. так примерно это выглядит. Вот. Я спасибо тебе. Видишь, ты меня учишь. Я убрал сраты просто 9 квадратиков, и поставил золотое сечение.
0: Бам! Да, и Улучшились. если вас кто-то учит фотографии, и он расскажет вам про правила третей, то вы можете сделать соответствующие выводы.
1: А еще я, я сильно... Вот я начался, вам этого не говорил. Погружался в мир фотографий, что очень многие фотографии, которые типа знаковые, либо классные, либо кто-то говорит, вот я люблю эту фотографию, в них очень часто обрезаны там вот там человек стоит с рукой, да, вот я пытаюсь в камеру сейчас попасть, как-то как вот так стоит с рукой, например, у него там кончиков пальцев нет, или локтя нет в кадре. И это, при этом хорошая фотография, никого это не парит. Но если я фотографирую, например, мне говорят, вот у тебя обрезана рука-нога, и все, это, этого достаточно, чтобы критиковать фотографии. Просто вот этого момента. Я такой думаю, ну какая разница?
0: Ну проблема в том, в чем является акцент в первую очередь. То есть вот если посмотреть на фотографии вот с деревом, то там некоторые объекты можно найти, которые будут лежать на линиях правил третей. Но они не основные mm -hmm. в Точно так же и с композицией. То есть если ты целое интервью отснял с кадрированием по колено, ну, оно будет выглядеть просто тошнотворно. А если это какой-то кадр, в котором акцент совершенно на другом, и там вдруг попался вот такой элемент кадрирования, ну да, ну, ничего, ничего страшного. Mm -hmm. Есть ли у тебя еще все? Фото? Я сегодня лаконичен. Все.
1: Давай тогда пойдем к моим. Так. А потом поговорим о фотках, а потом я уже понял, что придется еще о технодроче говорить. Так, пока я вижу текст, но не вижу картинки. Возможно, она чуть-чуть сдвинулась. Так, по... все, все, видишь, да. Так, на прошлом, в прошлом выпуске. Мы говорили немножко о фотографии, по-моему, ее коснулись, поэтому мы решили вообще тут сказать о фотографии. Я говорил о фотографии, который у меня на футболке, который мне фотки фотке нравится. Так вот, это он, я не могу его вспомнить имя, это Дейда Марияна. Что интересно у этого фотографа? У него фотки все довольно сильно привлекают внимание с точки зрения того, что там в кадре. Вот это, Мне кажется, это те фотки, за которые ты всегда зацепишься взглядом, и ты захочешь узнать, что происходит или что это. Вот эта первая его фотка э, называется да, «Исполнитель на сцене» или «En «Entertainer». Кто это переводится на английский, Наверное, исполнитель или ведущий. Вот. Миллион тонн экспрессии, э, какие-то странные зубы у него, микрофон. Кстати, вот тоже он в кадре помещается довольно условно. Еще приколом Мариамы было то, что он акцентировал свою работу на фактурности фотографий. Он специально фоткал на дешевые фотики, у него много кадров в расфокусе, сильное зерно. Плюс я видел некоторые видео с его участием, где он на посте работает, он не переживает за пост, он может что хочешь сделать на посте. Например, там цветная фотка, он такой, сделаю черно-белый. И там про видно, фотка вообще ни о чем, делай черно-белый, фактура вот эта, понял, появляется, фотка становится интересной, там двора какого-то. И вот он гнался за, э, за тем, чтобы фотография была именно как он хочет в точке зрения фактурности. Это послевоенная Япония, он в это время снимал. Вот это фотография 1967 -го года, но дух Японии тогда переживал не лучшие времена после войны, Да, это там, с 50-х по 70-е и так далее. И много в ней менялось в обществе, настроения были разные, он пытался их передавать. Вот Давай перейдем к следующей фотке, я не очень помню какая, но будем по ходу дела... Смотреть. Вот, это его серия фотографий была, тут, кстати, нету года, но потому что год там довольно условный, потому что они там делали принты в будущие годы. Эта фотка иллюстрирует э, то, что он пытался еще и показывать какие-то в японском обществе кинки стороны, которые вот, которых не очень раньше говорили, он их показывал. Он там снимал и в, в, в домах э, с, с женщинами, которые зарабатывают телом и так далее. И вот у него целая серия фотографий с сетками вот с такими, да. И э, вообще это показывает, что как он взаимодействовал с фотографией, как он стал он от э, субъекта, который он фотографирует, он переходил к тому, что сама фотография становится субъектом. То есть предметом, который тебе интересно рассмотреть, что это не история человека, а сама фотография, есть предмет, который ты просто смотришь как прикольный предмет. Здесь вот есть да вот э, часть тела, можно сказать, в кадре, но вокруг нее много черного, негативного пространства, и ты просто это видишь как интересную форму, интересную текстуру в первую очередь. И он вот еще такими способами пытался выражать... Э, свое искусство, вот это вот переход от субъект, субъектности, когда кого-то снимают, к субъектности, как сама фотка, есть красивый предмет. И я думаю, что много сейчас вот абстрактной фотографии, она тоже об этом. Когда люди просто что-то на фотошопе, у тебя просто что-то красивое в кадре непонятно, как ты говорил, непонятное
0: фото. Странное. Давай следующее странное. тоже. Да, я вот сейчас странное. смотрю эту фотографию и думаю, нам рубанут вообще на ютьюбе видео или не рубанут за нее?
1: Нет, там ничего ж нету, это просто пиксели.
0: Просто пиксели.
1: Next. next. Это, кстати, называется хор фотография на английском. Я видел еще ее версию в цвете, но я не знаю, это ли кто-то ее колоризировал, либо, либо она есть еще и в цвете, но у него в музеях она во многих именно в черно-белом виде. Здесь тоже очень хорошо показывается то, как, как вот он, как это называется, вот, как он мог передать грязность какого-то настроение, вот прям чувствуешь настроение фотки, что там девушка убегает по какому-то мусору через какую-то подворотню, или она не убегает босиком, грязными ногами. Ну, короче, вот у него очень интересные фотографии, которые прям сильно рассказывают какую-то историю, и тебе есть, ты можешь прям придумать целый сюжет, что происходит. И вот меня его фотографии прям сильно цепляют с точки зрения, что там творится вообще. Они не очень приятные, они довольно отталкивающие зачастую. Нет такого, что прям такой, какая красота. Но опять же по науке они тоже сделаны. У тебя, мне кажется, бомба сейчас взорвется.
0: Осуждаем.
1: А, вот и там есть и leading lines, если посмотреть на этой фотке, и очень сильный контраст, вспышка еще при этом. Контраст полной черноты до полного света. Мне кажется, вообще классная фотография. Давай следующую. Там, по-моему, еще один или два его примера. Вот. Эта фотография еще мне понравилась тем, что я просто за нее снова же зацепился, чтобы посмотреть, что там происходит. Да, там, тем, кто слушает. Там женщина на ближнем плане занимает две трети кадра, размытое ее лицо, а на фоне какой-то ребенок смотрит на какой-то пароход и такое ощущение, что его прям подсветили. Я думаю, вот здесь тот момент, когда он... Специально еще и на посте выделял этого, 100%. этот, этот на, заднем, на заднем плане объект, выделял светом, справа кидал какую-то маску, но, чтобы получить именно вот это вот какое-то свое странное но это ощущение. Это кистью, кистью с раствором пытаешься... делается при проявке. Короче, ну, здесь опять же какой-то, пытаешься понять сюжет, что-то происходит, что странное, и вот здесь очень хорошо показан его почерк с размытиями, он у него там он прям специально дешевые фотики брал, вот это все, чтобы получить вот эти ощущения. Какое-то вот тактильно, тактильно не, непонятное, наверное, так сказать. Давай следующее. Это другой автор, который примерно в то же время с ним работал. Сейчас я, у меня Эйка Хасой, наверное, правильно прочитать. Это просто примеры, что в то же время примерно в Японии снимали довольно странные фотки. Называется она «Мужчина и женщина номер 20» фотография. На ней мужчина держит женскую голову, вроде бы живую. А, и ну, фотография просто сама по себе Сразу же тоже цепляет взгляд У нее нет какого-то супер, супер динамического диапазона Но ком композиционно И
0: по истории она шикарна Мне вот кажется, что тоже лицо тоже высотлено Интересно, Возможно. а имя вроде бы Корейское
1: Ну, мне кажется, это японец Который вместе с ним в то же время примерно работал Я могу ошибаться, я вообще фотографии не разбираюсь это Так, я следующая фотография разбираю, Нам
0: за что... точно прилетит, ну давай попробуем
1: Давай попробуем. Следующая фотография, тоже интересная, его тоже называется «Мужчина и женщина», э, просто с другим номером, номер 24, там три мужские руки и лежащая на спине, на боку женщина. Это косточка большая. Но оно, Да, похоже на большую косточку. Короче, очень интересная композиция, довольно абстрактный кадр. И можно миллион разных трактовок ему давать. Но, блин, глаз цепляется, ничего не поделать. Че, я добавил фотку, тоже глаз цепляется. Интересно рассмотреть, что там происходит. Плюс, он, опять же, посмотри на руки мужские, там вот этот эффект HDR -а прям сильно чувствуется, как будто вот оно прям, прям текстурное, прям как каменное. У как мне тут мне кажется, что тут вот.
0: динамический диапазон был либо 20 стопов в сцене, либо какая-то пленка была которая 20 лет лежала на полке на, на теплой. Ну это
1: 60-й год, как бы, в Японии после войны. Там снимали тем, что было. Но мне нравится, во-первых, изобретательность с, с сюжетом, с композицией, а во-вторых, э, вот то, что оно похоже на скульптуру больше, чем на живых людей или на какие-то предметы реальности. На каменную скульптуру скорее похоже. Так, дальше мы дв двигаемся в сторону э, фотографии. Американской и в целом уличной, вот о том, то есть японской я бы хотел показать, что вообще фотография бывает разная, и в том числе черно-белая бывает разная. Вот в Японии люди вот такое снимали в, в те времена, когда в Америке в это время, вот, например, один из легенд уличной фотографии Гарри Виногрант, не знаю, как правильно Виногрант, он считается вот на уровне с Картьи Бриссоном кем-то, кто прям прям много положил в основу вот уличной фотографии, фотографии в целом. В том числе он снимал очень долго на черно-белую пленку. Вот один из примеров, который мне понравился, его фотографии. Девушка в белой одежде на фоне каких-то дверей темных. Просто классно смотрится в плане контраста, как она выделяется. мне глаза глаз зацепился, я взял ее. Но потом люди начали двигаться в сторону цветной фотографии. До этого, в целом, вот до примерно 60-х, 70-х годов, может быть, 50-х, плюс-минус, все, что не черно-белая фотография, это считалось какой-то вульгарщиной с точки зрения арт и все такое. Особенно вот в Америке, да, там где бум тогда был фотографии, у них в целом техника и кодек, и компания. Ну
0: почему такое. нет? Там была все-таки ниша слайдовой фотографии. Ну Как минимум вот мой пример, да, это 47-й год.
1: Да, но это все, все выгля... это все считалось, типа, знаешь, так, такое баловством детским. А серьезная фотография считалась черно-белой всегда, в те времена. Поэтому вот там было м, такое, знаешь, противостояние некоторое с цветной, и цветная приходила со временем. И вот Гарри Виногрант, собственно, у него есть несколько серий известных э, фотосерий. По-моему, э, я не, не хочу брать, как, как, как они называются, но вот потом у него начали появляться цветные фотографии. Если ты включишь следующую, это уже будут примеры с цветом. Я здесь хотел обсудить, кстати, может быть, ты прям покрутишь в DaVinci, и мы попробуем баланс поставить у кадра.
0: Так, это можно.
1: Здесь фотография с улиц Нью-Йорка, слайдовая, 67-й год. Фотография довольно сильно маджентит, как по мне, но мне нравится, как в ней тоже собраны цвета. Синяя машина, такое желто-зеленое пальто, красно-коричневая собака. Я перестарался. -то. И, то есть, много цветов. Опять же, вот с точки зрения сюжета эта фотография, ну такая, порассматривать. То есть здесь какой-то инвалид на коляске, дети, собаки, машины. Вот это классический пример уличной фотографии, мне кажется, от которой сейчас вся уличная фотография, сейчас много в каких городах людей занимаются, в Инстаграме это популярно, на Ютубе много про уличную фотографию контента. Вот почти вся уличная фотография выражена в этой фотке. Это просто э, в вот какой-то момент времени с какими-то событиями и интересными цветами, либо линиями в кадре. И мне кажется, вот почему-то все просто повторяют за вот этими старыми фотками во многом и получают примерно похожие результаты, потому что все просто продолжают снимать на пленку. Пленка дает вот это вот настроение клевой, клевого пленочного вайба, все красиво, все интересно. И вроде бы искусство. И это все похоже на фотку, скольки там уже получается, 50-60 летней давности, да? Вот мне кажется, уличная фотография мало сдвинулась с этого момента. И опять же, я смотрел много интервью уличных фотографов нью-йоркских, которые все ссылаются к Виногранду, и, да, там, к Арте и каким-то таким знаковым фотографам, что им очень нравятся те фотки. Но все, что они делают, они просто в современное время пытаются их повторить. Но они это не говорят, но это видно по их фотографиям. Что такие же моменты, тоже на пленку. То есть они не пытаются, знаешь, имея цифру, они вообще в нее боятся полезть. Жалуются, что пленка дорогая, но при этом все с э, лейкой М6, лейкой М 3 или 4 еще, все с лейками, все на пленку фоткают, но жалуются, что она дорогая при этом. имея как бы лейки. И меня это вот немножко в современной уличной фотографии. Как-то зацепила вот этот момент, что такое ощущение, что вообще ничего не поменялось.
0: Но она все-таки тогда стоила что... не столько, сколько она сейчас стоит.
1: Конечно, конечно. Я же говорю, что сейчас фотографы жалуются на ее цену, но при этом используют ее, потому что он, они, по сути, повторяют вот это: что вот в этом кадре, да, либо вот, вот, вот эти фотографии того же виногранда. То есть, они ничего нового как бы не говорят при этом. Мне такое ощущение. Но а, у них тоже интересные какие-то персонажи, знаешь, там в странных шляпах попадаются в кадры. Вот давай следующую посмотрим. Mm -hmm. Следующее, мне очень понравилась фотка, тоже виногрант, она более старая, это он только начинался в 50-е, по-моему, только начинался с цветной фотографией. Просто портрет двух мужчин, очень приятные скинтоны, это тоже слайдовая пленка в музее современного Цифрового, по-моему, искусство в Нью-Йорке, эти, эти слайды показываются там на, на проекциях больших. Мне просто нравятся скинтоны шикарные, если вот хочется как, какой-то интересный скинтон в, в кадре, вот как референс, это просто великолепно. Минимум холодного в фото, то есть там холод, да, немножко вот на майке, фон просто темный. Это, по-моему, да, Кони Айленд, соответственно, люди на пляже, да, по-моему, просто сидят. Шикарные скинтоны и вариации есть, там где темная кожа она более красная, где светлая она более желтая, но не желтая явно, она скорее в низко оранжевый выходит. Да, и здесь,
0: насколько фотка. я понимаю, это скинтоны в первую очередь такие приятные из-за обратной засветки, поскольку красный слой он идет первым от задней стенки фотоаппарата, и в случае когда отражается большее количество света, когда не идеальное воронение с задней стороны, то получается, mm -hmm. что именно красные оттенки, они получают дополнительную яркость от отраженного от задней стенки света.
1: И, и тоже, кстати, обрати внимание, вот где яркие участки на майке, на коже, прям вокруг свечения легкая тоже шикарно смотрится, вот фотографию делает. Мне кажется, вот это вот, ну, опять же без пленки она тоже была бы классная, да, вот по тому, как она сделана. Но пленка ей добавляет прям вот этого ощущения и получается хорошее фото. Давай следующее. Так, вот Виногранда, который начинал, у него очень много черно-белых стрит-фото, мы движемся к другим фотографам, которые тоже э, двигали черно-белую фотографию сначала долго, потом начали переходить к цветной, и благодаря им она во многом стала популярной. Это Хелен Левит, я не очень, э, честно, даже знал ее имя, но когда я выбирал, мне нужно было найти примеры. Такие цветные фотографии, которые еще и в историю окунаются. Вот это 59-й год в Нью-Йорке, я так понимаю, да, вот какие-то темные кварталы, темнокожие кварталы. И там, насколько на самом деле тогда еще были бедные люди, там были повозки даже такие с деревянными колесами, которые люди просто таскали за собой, как какое-то шматье на фоне старых очень цветных вывесок. Как бы фотография на старую пленку сфоткана, поэтому она не очень насыщенная, но виден, виден этот контраст на переднем фоне бедности, на заднем фоне реклам, вывесок каких-то событий, да, там видно Plashing что-то там еще, и театр открывается в пятницу. Вот, просто классная фотка с цветами. Опять же, как ты говорил тоже, что не так много полутонов у этих цветов. Mm -hmm. И при этом, видишь, тени зеленят. Как бы да, старая цветная фотография. Но мне нравится, насколько она при этом не сильно насыщена, но хватает кадру насыщенности. Следующую можно. Так, это она же, но, как ты видишь, уже совершенно другая история. Это не такие бедные кварталы, и другой сюжет, здесь эти машины с жвачкой стоят, красные такие насыщенные, справа еще кусок рекламы Кока-Колы, снова же игра на уже цветовые вот эти вот э сочетания, желтый, красный и зеленый, по сути, в кадре. Я вообще замечаю, что много цветной фотографии, там дальше будут примеры, идут в желтый с красным, наверное, потому что они на пленке так хорошо, глубоко получались, интересно, что их очень много дальше будет в фотках, и вообще это как будто удачное сочетание для вот такой фотографии, чтобы поймать момент на улице, но еще эти цвета, как-то понял, использовались активно. Слушай, ули... ну, не можешь на улице подобрать цвет, чего будет? ну там просто есть. А вот как мы замечаем сейчас у нас на улице, много вывесок желто-красных, потому что это самый привлекающий глаз... Внимание, там все эти ломбарды, оно же все желто-красное. Вот uh -huh. Знаешь, самое такое дешевое, привлечь внимание. И вот здесь классно, мне нравится ну, сочетание цветов и обычное уличное фото при этом. Давай следующую. Та же тема, но это уже спустя, по-моему, N лет, да, там 74 год, то есть это прошло, получается, 15 лет, что снова у нас красный цвет. Фотографии преобладает как большое пятно. Немножко желтого кожа, кстати, обрати внимание такая желтит, uh -huh. зеленит что пленка тоже не всегда давала идеальный скинтон, либо обработка такая была какая-то на посте, либо, может, что-то поменялось. Просто интересная тоже фотка получилась. Э -э Женщина, собака. И такой, такая композиция интересная. Тоже, кстати, не очень-то по правилам третьей не расположен если посмотреть. И можно критиковать, знаешь, по композиции. Снизу много места пустого, непонятно зачем, и угол странный но фотография висит в музее, фотография известная, у тебя села батарейка, oh, wow. как, как пел Ляпи Стрибецкой, да. Вот, и вот это примеры у Левит, фотографии, она перешла на цветную фотографию, я не, я не помню, и, и сильно не читал, фото она параллельно черно-белую, но в целом вот переход был в то время и теми людьми осуществлен. Мне хотелось... Как бы показать, как это происходило и какие... Мне кажется, просто это и сформировало тренды текущей фотографии, в том числе уличной. Давай пойдем к следующей фотке, там, по-моему, уже будет новый uh -huh. автор. А, еще она. Я просто... Я уже хотел три фотки добавить, но потом я увидел эту фотку, я не, смел... не смог пройти мимо, но это великолепная фотка, мне кажется. Мне сложно ее как-то критиковать или описывать словами, но... Фотка великолепная, женщина в автобусе, темнокожая, на фоне светящегося сзади окна этого автобуса, синие сиденья, по цветам шикарная, как по мне, по насыщенности ее немного, но шикарно, контраст вообще, суперфотка. Я прям в восторге от этой фотки, просто много них, и просто Факт. надо посмотреть. Вот, и давай двигаться к следующему фотографу. Это у нас один из тоже фотографических как сказать, Ак... не аксакалов, наверное, а столпов фотографий американской. Наверное, мировой рас... американской. Кстати, удивился, когда изучал фото... информацию о фотографиях. Довольно много известных венгерских фотографов mm -hmm. есть. Как-то у них там школа И похоже... Наших есть не сильно копал. Наших тоже, конечно же, все супер и много, но не изучал. Так вот, а Вильям Эглстон, это Вильям его... Эгглстон. У него очень много фотографий. То, что я видел в Миссисипи и различных городов Миссисипи, диких мест и так далее. Шикарный тоже, это, наверное, можно назвать портретом, да, но ну, издалека довольно. Э -э, негритянки в Миссисипи на фоне бетонки такой довольно новопроложенной и телеграфные столбы. Короче, как по мне, довольно-таки интересный вот именно зарисовок момента тогда, знаешь, тех времен, это 70-е годы, как было тогда. И цвета еще при этом фотки, ну, довольно приятные. Опять же, вот это цвета не очень насыщенные, но из-за того, что они э, в большом объеме присутствуют, мне кажется, фотка кажется насыщенной и выглядит приятно. Mm -hmm. Но, опять же, если смотреть на вот прям насыщенность, как вот если измерять чем-либо, там Да, ее немного. сильно
0: меньше, чем в предыдущем было.
1: Так, идем дальше. Эглстон в целом как бы известен своей цветной фотографией и работой с цветом. Вот одна из его известнейших, наверное, фотографий. Он часто фоткал там то туалеты какие-то, то вот такие сюжеты. Просто красный потолок с тремя какими-то проводами к этой лампочке. Просто вот пример известной его фотографии, которая сразу же цепляет взгляд. Ты хочется на нее посмотреть. Наверное, да, она со вспышкой сделана, похоже.
0: Да, и еще Все, сзади можно. интересный плакат.
1: Да, сзади странный плакат очень странный, ну, видишь, да, вот, такие фотки, еще чуть-чуть о деталях. А, да, можно сразу дальше идти, я думаю, кто захочет на, пау на паузе рассмотрит. Тоже его фотка, я почему за нее зацепился, мне показалась она вот хорошим примером как бы уличной фотографии, по-любому по он просто проходил, там стояли какие-то дети, он их сфоткал, но что это сфотканно в Миссисипи, не в Нью-Йорке, в городе, да, где легко найти людей, как, какой-то сюжет такой вот подобный, где просто люди стоят, просто он проходил, Снова же шикарные цвета, хотя это, может, поздняя осень, видимо, но цветет какое-то дерево с ягодами, наверное, ягоды до да плоды. Шикарное синее небо такое голубое на переднем плане, одежда фактурная. И ну, это короче, первая фотография,
0: вот. которая колористически сильно отличается от всего того, что тут было до этого. Здесь э, вариативность цветов сильно выше, чем во всех предыдущих, которые мы сегодня рассматривали.
1: Ну, здесь, здесь и цвет текстур как бы больше разный. Если посмотреть, куст он еще не отцвел, он еще, да, во, всей, во всем uh -huh. своем цвету. Трава уже высохла, она уже бурая. И, и небо, соответственно, там очень переливается по яркостям, потому что там куча разных облаков и туч. Это кожи, одежды, и все остальное, да. Но тоже смотрится как бы uh -huh. шикарно. Давай, поехали. Так. А, это я просто взял его пейзаж один. У него довольно большая серия пейзажей Миссисипи, вот таких вот светло-нежно-желто-зеленых. Мне просто нравится, что здесь соответ... конкретно мне нравится, здесь как свет работает, и небо на самом деле никто не пытается вернуть и сделать синим. Он бы мог сделать все темнее, да, там, на пару стопов, чтобы небо вернуть. Но его больше интересовала как бы, природа, и он сфокусировался на природе. Мне вот понравился этот пейзаж. Я захотел его просто добавить даже как для себя как референс, что, во-первых... Зелень не такая уж зеленая, как мифит. Вот зелень должна быть зеленая. Да вот, посмотрите. Шикарная, фотография. Зелень там желтит. У пленки, по крайней мере, бывает такое. Ничего страшного. Нормально. Зеленая и не зеленая она бывает. И в целом, вот как свет, такой вот рассеянный, сверху свет идет. Мне очень нравится в этой фотографии. Думаю, это все с Эгглтоном. Давай дальше. По-моему, следующий сол должен быть. Угу. Так, Соллайтер, у него снова же это Нью-Йорк чаще всего, по-моему, тут не подписан, да, что это, тоже цветная фотография, тоже 50-е и далее там будет, по-моему, я не, я не думаю, что я в хронологическом порядке у всех расставлял фотографии, ну, плюс-минус, здесь просто, как бы, у него много, кстати, снежных фоток, я так понимаю, он любил зиму и контраст вот не цветной зимы с цветным чем-то. И он, мне кажется, вот на этих цветных пятнах работал. У него смотрите занесенные снегом предметы, uh -huh. а, снегопад и женщина в красной одежде с оранжевым зонтиком на фоне кирпичной стены, как бы все два цвета, белый и красный по сути. Но вот мне кажется с точки зрения вот фотографии как предмета, как я уже говорил, да, она прям интересно смотрится. Опять же Нью-Йорк, поэтому темно, не очень, не очень много света и еще и теплая фотка сама по себе. То сложно сказать, что на самом деле делать теплый, может быть, это в лабе еще там натыкали, да, когда проявляли, либо в тебе так не делали, но интересный момент.
0: Не, ну, почему там я... светофильтрами могли? Да, ну проездки. в общем,
1: у меня взгляд зацепился за фотка, я ее добавил. Давай следующую. Да, снова же просто уличная фотография, какие-то лошади. Но здесь мне... я на нее больше смотрел, как на абстракцию. Нет, это не то, что портрет лошади. Лошадь здесь вся в недосвете. Видно видим просто силуэты и лица. На фоне видим еще лошадей. Но здесь работает вот синий, такой синий фиолетовый асфальт. Асфальт. А, с желтым украшением лошади, цветами. У нее и по лицу цветы, и по морде и на голове какой-то пучок цветов. Просто шикарная с абстрактной точки зрения, как по мне фотография. Такая напоминает, наверное, вангоговские какие-то цвета немного. Может фиолетового маловато только. Вот, просто, просто красивые цветовые пятна. И мне кажется, вот эта фишка была соло-лайтер, он просто цветовые пятна подбирал прикольные. И это и есть его фотография. Ну, как, как я так чувствую. Uh -huh. Давай следующую. А, вот, снова возвращаемся к теме красных пятен в фотографиях, которые много у кого повторяются. И у него снова здесь а, желтый-красный, портрет темнокожего мужчины с сигаретой, ну шика шикарная фотка, интересный галстук, все как бы фото говорит само за себя, Чего его описывать, ну как бы только если слушателям. И то на коже, сама... кстати,
0: довольно точные здесь, вот, в отличие от той фотографии, которая была на крыльце.
1: Но здесь она красная, как по мне кожа. Но с другой стороны, они... он стоит напротив чего-то красного, сзади красная машина, может
0: быть
1: это и норм. И вообще-то она такая прям мясистая прям фотография. Ну, по приборам кажется.
0: она прям, то есть, точнёхонько там, где надо, лежит. Угу.
1: Ну, вот я заметил, что в цветокоррекции, кстати, с темно... когда темнокожие персонажи у тебя, вот с ними тяжело, потому что они прям краснят, если вот ты делаешь, да, какой-то лук, угу. они прям на фоне всего кажутся прям красными. Хотя по приборам они нормальные. Вот так... что-то не так, знаешь, вот и, и приходится их как-то двигать отдельно, вот темно красные uh -huh. вот цвета. Я замечал, что с этим... словом, Может, потому что я просто их мало видел в жизни, но мне в жизни кажется, у них более такая синяя кожа бывает, даже с некоторым цветом, знаешь, такая и синяя, темная. Uh -huh. Короче, сложный момент, надо прям насмотренность какую-то формировать. Ну, и видишь вот на, на этих примерах, то, что она краснит, нормально. Мне тут она визуально кажется красноватой. Но, блин, она просто... Ну, понятно, что она будет сильно насыщенная, поэтому будет красная не чувствоваться, потому что она-то ну, не такая белая. Белая, она меньше цвет цвета отражает. Так, ладно. Давай дальше следующую.
0: Uh -huh.
1: Следующая, по-моему, прям вообще квинтэссенция его фотографий, да. А у тебя, кстати, R-Acurtwhile Recording. Следующая фотография. Снова классический соллайтер, как я смотрел его фотки. У него снова просто снежное окно, идет снег, человек с красным зонтиком и часть машины желтой. Это, кстати, еще вот один сюжет, который сейчас сильно вдохновляет современных uh, YouTube-фотографов, если что трансляция идет, не переживай. Mm -hmm.
0: uh,
1: очень много я видел фотографий, когда люди, вот, современные YouTube-фотографы, пленочные, которые одновременно еще YouTube ведут, они такие фотографии делают, что по сути это просто какой-то рандомный участок города, и они фоткают передок или задок машины. И это вот их. Их художественное выражение. Просто фоткают машины. Я... Меня такие фотки немного раздражают, потому что я начинаю думать, а что здесь вы это сделали? Ну, машину нарисовал другой человек, ее сделали на заводе, ее как бы сделали красивой. Потому что вы увидели, что машина красивая, ее кусочек сфотографировали. Ну, мне это кажется, знаешь, очень low-effort мем, как, как говорится. Mm -hmm. uh, вот это пример, когда кусочек машины, но он еще и с, как бы историей истории, и цветовыми пятнами классно выглядит у, у своего лайтера. Мне понравилось, что, во-первых. Первая его холодная фотография, не, не в теплом балансе. И снова желто-красные перекликающиеся цвета. И следующий кадр И вообще вот один из самых. Это, это, я бы
0: сказал, третий кадр, который сильно отличается по цветовой гармонии относительно всего того, что мы видели до этого.
1: Вот здесь, я думаю, за счет холодных оттенков снега. Вот одна из самых его известных фотографий снова желто-красные пятна. Э, называется она. Сайн-пейнтер, да, тоже Нью-Йорк, 50 й все по классике. И это то стрит-фото, которое, да, вот оно останется в истории, уже никто эти сайны не рисует, так их уже печатают. И, и поза интересная у человека, да, он там наклонился, что-то внизу краску окунает, и тряпка у него в руке. Ну, в общем, интересно выглядит, и недорисованная она еще, и лестница. Потому что кадр прям интересный, его хочется рассматривать. И снова желтый-красный. Вот. То, что сквозит сильно по многим фотографиям, которые я смотрел. И, по-моему, дальше я покажу фотографии кого-то современного, мне так кажется. И вот хочу про это рассказать. Давай следующую мы посмотрим. Так, да, вот следующая фотография, это Тревор Вайскап. Uh, это современный фотограф. Вот из тех, кто сейчас в Нью-Йорке, там человек, наверное, 20 бегает с лейками и со всякими такими фотиками модными. И они фоткают типа Нью-Йоркский стрит. Вот как по мне, это просто пародия на фотографии тех времен и попытка то же самое зацепить. То есть смотри, люди в такой довольно старой выглядящей одежде, пленка еще делает цвета как бы, да, меняет так, что они старые. Снова же это желто-красное пятно цветовое. И я не вижу в этой фотографии ничего, что ее отличает от фотографий, ну, кроме там, да, там, более современной витрины, да, там все такое. Но что ее отличает от фотографии, которые делали 50-60 лет назад. И у меня возник, начинает возникать ощущение, что люди в целом ну, просто повторяются. И поэтому, собственно, если взять эту фотографию, выставить ее как фотографию какого-то известного фотографа, ты не скажешь, что эта фотография лучше или хуже. Она просто есть, как бы. И вот здесь мне сложно понять вообще, как потреблять фотоконтент в таком случае, потому что фоток так много, и все, что делает их как будто особенными, то, что они сфотканы на пленку, а так это, знаешь, просто вот кадры.
0: К разговору просто о кадры. том, что что-то новое и интересное, это всегда технический прорыв, после этого это тиражирование уже существующего.
1: Да, и мне кажется, вот, что многие стрит-фотографы, они не уходят от пленки как раз потому, что они ничего другого, ну, на, на цифру, по крайней мере, у них не получается сделать. И вот этот взрыв популярности фотиков в Fuji сейчас, в этом году стал, оказалось, что это у них взрыв популярности, их раскупают, их на Западе нет, потому что у них есть стимуляция пленки, и все такие, а, пленка дорого, а я могу такие же странные цвета иметь, странные имею в виду да, для них, отличающиеся от обычной цифровой фотки, на цифровой фотик, без пленки. И они их начали раскупать поэтому даже увидел кого-то ютубера, он сказал «it's camera popular on TikTok». Теперь вот, если то на TikTok популярное, то оно раскупается. Mm -hmm. Оказывается, теперь так тренд задается. А, вот, и это один из примеров его фотографии, можно следующее открыть. А, в целом, да, вот, тренд фотографирования людей, зачастую оно упирается в фотографирование странных людей в Нью-Йорке. их там много, вот здесь, да, мужчина темнокожий с повязкой на глаз, плюс, опять же, цветовые пятна, желтое, чуть красного. Но в целом все повторение. Линии идут у нас, да, вот, leaning lines и цвета. Но ну, здесь просто с современными еще пленочными фотками мне сложно сказать, насколько она аутентична, потому что сейчас они ходят в лабу зачастую, потом могут еще в лайтруме накрутить чего-то. Насколько здесь цвета, ну, такие, как на пленку, или которые они уже, знаешь, там типа в лайтруме по-своему хочу сделали. Потому что по мне эта фотка чуть-чуть зеленит и светловато, контраста мало. Но в целом... Это демонстрирует, что сюжеты повторяться начинают. Это просто разные люди, сфотканные примерно одинаково. И все начинает опираться в то, каких людей ты сфоткал. Uh -huh. Давай к следующей. Да, все, что поменялось, это то, что оно цветным после там, нескольких десятилетий ЧБ уличной фотографии. Вот, следующий тренд, который я замечал, я не, не приводил примеры современных фотографов, но это тоже современный фо фотограф, Тот Хайда, он довольно известный. Следующий тренд это люди вечером фоткают на пленку, просто здания, машины. Вот хороший пример Вильям э, Вербек. Если ты знаешь, на Ютубе один из самых известных ютуберов с, с пленочной фотографией. Они ходят э, с трайподом и фоткают на большой выдержке дома, маш жопы машин вот эти возле гаражей. Вот да, я посмотрел то, фатряющий. что люди не присылал уже. Да, и ну, одно и то же фоткают, по сути. И вот это то, я так понимаю, у, у чего они тоже вдохновление берут, это вот э, тот Хайда, у него фотки. На его сайте эти фотки выложены, у них просто номера, они он их никак не описывает. И мне у них очень нравится, ты можешь прям сразу следующую включать потихоньку. Мне у них нравится, что у него здесь они абсолютно обезличены. У него здесь такое ощущение, что людей нет. Что это вот какие-то пуст пустынные пейзажи не в пустынных местах. То есть первая фотография у нас была дом с забором, вторая просто какой-то, мне так кажется, тюрьмой почему-то. Что это просто вот светящееся окно, в котором никого нет, вокруг никого нет, ничего нет, и оно такое, немножко, знаешь, так хоррор создает. Мне кажется, вот эти фотографы примерно многие, которые повторяют эти сюжеты, они не ухватывают этого момента, но они технику пытаются повторить, то есть сфоткать на, на большой выдержке вечером на пленку. Вот может следующую открыть тоже. Вот ты, ты поймешь, у него еще и с туманами вообще шикарно, конечно. Да, смотрится.
0: вот это очень хорошее.
1: Но совершенно вот эта вот пустынность мне она у него понравилась, и я захотел его добавить, проиллюстрировать, что это тоже вот один из жанров, который люди повторяют, но без фишки своей. Вот у него эта фишка есть. Он уже в возрасте, по-моему, там, типа, наверное, под 50 Ну, Короче, не молодой фотограф. Эй, давай следующий, если есть, там что-то еще. Да, последний. Вот тоже пример, просто тоже дома, с какими-то синими окнами, в которых ни силуэтов, ничего. Вот у него интересный момент, что он полностью людей выключает из этого из этого всего своего фотографирования процесса. Вот, и подытожив, как бы я увидел, вот посмотрев много фотографий, много фотографов, я, понятно, что не, не, не первый по вашей скинул, не, первый, не всех подряд фотографов, там можно было, знаешь, там еще лезть там Лейбовиц, да, показывать, что она известная, она портреты знаменитостей делает, типа только ее фоток можно было целый день сидеть, обсуждать, например, там, ну кого мы еще с тобой, Карте Бессона, можно было тоже его фотки обсуждать, он, он тоже расположил все тренды, еще черно-белые фотографии, mm -hmm. Там можно было русских, да, там еще цветные. Про например, мне нравятся цвета. Тоже можно было миллион обсуждать. Но я думаю, может, он комментарий, кому-то интересно, мы еще фотоку подбираем. Да,
0: это с На
1: самом деле, интересно вам или нет, мне все равно. Я, мне самому интересно, так что еще будет. Но Пойдем мне показалось, показалось прикольным увидеть вот эти тренды, которые были когда-то и которые сейчас просто повторяются, соответственно, с переменным успехом, как по мне. То есть эти фотографы, их много, они много производят фотоконтента, фотокниги печатают, журналы печатают, ну, все вот это, но как будто это все одни и те же фотографии. Просто какие-то тебя зацепят, какие-то нет. И на самом деле не столь важно, там, старый или молодой фотограф, но дело просто в том, что найти все то, что тебе нравится, и найти вот самому, какие тебе нравятся производить фотографические предметы. Все-таки, как по мне, в итоге... Все сводится к тому, что фотография — это создание чего-то. Вот, потому что реальность, она есть, она протекает. А ты этот момент фоткаешь, и в этот момент появляется фотография как предмет. И она является ну, чем-то, что ты создал. А насколько оно хорошее, это уже вопрос своего вкуса и своей практики.
0: Ну, это, вот это применительно, считаю, что... в, в первую очередь, к уличной фотографии. Потому что если мы смотрим другие жанры, там все-таки, мне кажется, немножко критерии смещены. Да, ну
1: я же говорю, мы изначально сказал, что очень узкую часть выбираем фотографии, потому что невозможно, все фотографии сразу охватить. Но при этом это также так создание чего-то, когда ты там гепарды бегущего сфоткал в Nature фотографии. У тебя тоже появилась фотография, предмет с бегущим гепардом. Гепарды бегают все время сейчас по Африке. Но пока ты его не сфоткаешь, это не, не станет предметом каким-то, который можно рассмотреть да, и получить него эстетическое удовольствие. Конечно же, ну, наблюдать за жизнью тоже можно эстетическое удовольствие получать, да, там от закатов и всего остального. Но пока ты по-своему как-то это не выразишь, оно не останется. Справедливо. Ух, я говорил так много, что у меня горло разболелось
0: Давай ты теперь говори да что говорить, мы сегодня еще хотели технические аспекты обсудить, но я, да. я не знаю, это имеет смысл вводить в эту же тему, потому что у нас уже полтора часа хрона.
1: Давай еще один момент. Да. Я заметил, что вот смотря фотографии, у меня люто начинается чесотка по поводу фототехники. Угу. Я не могу меня, меня прям сжигает. Я начинаю смотреть фотоаппараты, и мне прям хочется. Вот прям вот так вот Я смотрю эти фотографы, которые вот, все бегают по Нью-Йорку с этими лейками бесконечными. И думаю, да их уже вроде не делают, эти пленочные лейки. где вы их набрали столько. Мне кажется, у них там одна, не Продаются ползают, еще берут.
0: как. Они стоят вообще быть здоровы, эти пленочные леки.
1: 56-7 тысяч долларов, да.
0: — Ну, это капец. Абсолютно поддерживаю, и я, в общем, все, что я мог либо подержать в руках, либо купить, я это все подержал в руках и купил в какой-то момент. То есть пленочные фотоаппараты. Вот среднеформатные я хотел взять Яшику, но как-то все у меня руки не доходили, и тем более ее шахтные среднеформатные фотоаппараты по типу ролифлекса. Либо они стоят очень дорого, если покупать вот так на месте, либо ты можешь купить довольно выгодно через интернет, но там всегда лотерея. И один из таких относительно недорогих, но очень хорошо собранных, то есть металли металлических, это Яшика фотоаппарат. И вот я, о, я столько на нее облизывался, но что-то так и не собрался. Тогда она, по-моему, стоила в районе 28 тысяч. Сейчас она уже, по-моему, сильно дороже.
1: Наверное, все 80.
0: Да не, не, я думаю, там 1040 максимум. Вот, это вот, да, наверное, это мой единственный нереализованный такой из открытых гештальтов по фотографии.
1: А что ты скажешь? Смотри, вот средний формат пленки понятен. Большая пленка, много, да, вот на нее помещается. Но, во-первых, это же дорого. У тебя там 10 фоток максимум, да, поместят, 12 лет, а там совсем они узенькие плоские. И, ну, это же экономически прям тяжело сейчас пленку сфотографировать. Она у нас стоит там чуть ли не 2000 моток. В
0: безусловно, безусловно. Ну, тут же, понимаешь, без проявки и Естественно. Самое дешевое это снимать на телефон, безусловно. Тут есть несколько аспектов. Один это, во-первых, когда ты только учишься. И угу. другой момент, когда ты уже что-то умеешь, но вот как бы хочется поиграть в именно такой способ получения изображения. И это перебороть я не особо вижу смысл вообще угу. вступления в такой неравный бой. Я вот, если хочется, то я стараюсь этими способами попробовать, нежели чем отмахнуться и сказать, что «А зачем мне это надо?» Потому что так, э, опыт, полученный нам в ощущениях, он, мне кажется, дороже всего. —
1: ну, кстати, вот я тоже думал по этому поводу, что люди, многие осуждают, наверное, э, как он называется, тех технодрожь. да, вот это, когда там uh -huh. ночью ну, люди вот видеосъемкой занимаются, и они там все время про технику говорят. И вот про фотографию, я вот сильно сразу фотики начал смотреть, мне стало интересно. Но просто есть, может быть интересно и фотографии, и сами предметы. Мне приятные предметы, мне приятные ножи, да, там я показывал пару выпусков назад, там часы, мне приятно, просто вот держать, трогать их, что они тикают. Просто, ну, это тоже своя эстетика, и ну, я я себе в этом
0: отказываюсь. людей, которые говорят, что это все не нужно, это технозадротство. Я их не очень понимаю. Потому что, как интеллигентный человек, я не буду человека сразу прибивать к стенке и спрашивать, а знает ли он часть прежде чем говорить, что это не нужно. У меня большое подозрение, что люди, которые отмахиваются, им просто неинтересно с позиции, вот именно, как ты до этого говорил, зарабатывания денег. Когда нету живого интереса именно исследовательского, ну да, это особо смысла не имеет. Но ту математическую и физическую основу, которую ты в любом случае узнаешь, попользовавшись, а еще и почитав, mm -hmm. она тебя, как специалиста, делает более полным. В моем представлении, в моей системе ценностей, естественно. Но все способы, которые ты исследуешь таким, как бы изучая техническую сторону, они все тебе играют на пользу, как специалисту уже непосредственно творческому. Mm -hmm. Потому что там же аспектов моря как на уровне оптики, то есть начиная от того, что ты можешь сейчас на беззеркальный аппарат купить переходник, который сделает из любого объектива tilt-shift объектив. Mm -hmm. И ты можешь точно так же, вот как на среднеформатной крупной форматной фотографии, ты сможешь экспериментировать с положением в плоскости фокусировки, например. И таких вариантов mm -hmm. их масса. Что в фотографии, ну и проецируя и видео, съемки точно так же. Мне очень нравится эта тема. И может быть кто-то из людей, слушающих это еще помнить, что начинал я свою публицистическую активность в сфере фото и видео со статей э, в паблике «На что снимать?», кстати, который до сих пор существует. И там львиная доля материала была посвящена именно аспектам съемки, которые реализуются в некоторых э, творческих решениях.
1: Ну, я вот еще понял, что, Позже говорил, что фотографы вот все снимают на пленку, многие, чтобы повторить вот этот вот шарм, потому что они за ним гонят. их Как будто. Да. И я понял, что, собственно, поэтому и они тратят на это деньги, что они хотят вот эти цвета. Но мы-то с тобой можем эти цвета получать без пленки, мы-то можем их получать плюс-минус из цифры, добавляя уже свои навыки цветокоррекции, получая Добиваясь нужной картинки на посте. И причем это не так сложно, как тем людям, которые. о, ну что-то в лайтруме, я там, ну. Для меня получить похоже на ту или иную фотографию, пленочную из другой фотографии цифровой, для меня это уже не проблема. У меня уже проблема, как бы, наверное, больше выбрать, что я хочу получить, чем просто сам факт получения этих цветов.
0: Безусловно, такой аспект есть.
1: И вот поэтому я много задумываюсь. У меня есть же пленочный фотик, я, Яшка. FX3 тысяча или три 3000 называется, короче, который, ай, 2000 наверное. Короче, у которой выдержка есть. Одна двухтысячная. И вот это одно, да, как бы пленочная фотка. Мне нравится все, но я получаю ее из лабы, но это совершенно не то, что я хотел. Они... Я не знаю, может, это я так сфоткал. Вот мне сложно, не получив полный контроль, мне сложно сказать. Например, я фоткаю, вот я хотел сфоткать, да, вот там, так, чтобы у меня много было негатива, темного. И там по, по экспозиции хорошо было только там, одно пятно. А я все остальное хотел, чтобы черным было. А они мне дают так, что у меня это пятно вроде нормальное по экспозиции, а все, что должно было быть черным, оно как будто задрано и с полосами непонятными, как будто они, знаешь, пытаются на посте задрать, чтобы детали. Да, и
0: нужно их в этих случаях предупреждать, что не исправляйте. Я предупреждаю
1: всегда, mm -hmm. ничего не трогайте, и все равно мне две фотки вот. Я помню этот момент. Мы приезжали в Ростов на Дону в отпуск зимой. Я, я вот так сфоткал, повернулся Лизу один раз, тут же повернулся, сфоткал улицу. Mm -hmm. Они мне возвращают эти фотки, они совершенно разные по балансу, ну прям сильно. Там типа и зеленого больше, и тепло совершенно другое. И Я помню, я просил четко ничего не делать с фотками, и они все равно что-то делают. Может, автоматика какая-то у них на сканерах, я не знаю. Но меня настолько это бесит, что вот это, не, как это называется, не конкретность, я не понимаю, что происходит с фотками, у меня нет контроля здесь, и мне прям из-за этого хочется… а Уйти в цифру, потому что там мой контроль, я никому это не даю, uh -huh. да, меня никто не вмешивается, а во-вторых, потому что ну, мне не надо будет платить за проявки, за пленки, за сканирование, потому что сейчас а, проявить и отсканировать, ну, уже, наверное, чуть не тысяча рублей стоит, потому что пленка еще две тысячи и у тебя суммарно уже там три с лишним, ну, 100 рублей кадра выходит. И ты уже, ну, вот так не поклацает. Все так. И у тебя там 10 пленок ты отснял, да, это уже сколько у тебя получается? 36 тысяч. Это уже можно цифру дешевую купить, условно говоря.
0: Ну, 20 пленок, скажем, лучше. Ну, 20, да. Особенно и, и ты, при учете ручной... того, что фотоаппараты, они далеко не так быстро устаревают, как видеокамеры, и можно очень достойную технику купить на БУ-рынке, если там живой затвор у камеры.
1: Вот, и да, я прям сильно сейчас думаю о том, что, что пленка, что цифра, и что лучше, и зачем Короче, мне, я прям сильно сейчас этим моментом озабочен Почему? Потому что я по поизучал вопрос фотографий, и теперь я на хайпе, и мне все это интересно Как еще недавно на хайпе были ножи, и мне были очень интересны ножи Короче, не вкидывайте мне никакие новые темы, потому что я в них пойду. Это... Я недавно...
0: Да, у меня та же история с Марио. Марио, когда какую-то тему новую расскажет в нашем общем чате по обсуждению компьютерного железа, ну, все, как бы я прощаюсь со своим кошельком в этот момент.
1: Да. Короче, и я начал что думать, что, наверное, надо просто из телефона максимум пытаться выжимать. Вот у меня последняя фотография с телефона вот, мне очень понравилась. Я ее просто нашел среди всех равок рандомных и обработал ее. Мне прям показалось шикарно. А как Получилось? ты снимаешь
0: только в ради или рав плюс JPEG? Как сохраняешь?
1: Uh, RAV плюс JPEG, у меня нет опции только рава. И, ну, я же клацаю все подряд, ну, типа, ну, не то, что все подряд, но ну, там, знаешь, я не пытаюсь там, типа, вот мне надо место сэкономить, я там какой-то там номер в очереди могу сфоткать, тут же еще что-то, и мне потом вот это все еще сортировать, вот, вот это тяжело, конечно, в телефоне, что просто не так удобно, это как… Поверь, хотя, с все цифровой товары.
0: камерой этот лучше не станет, только хуже будет.
1: Да, это же будет еще больше кадров. И вот я думаю, что да нужно напрактиковаться на примере телефона нормально, чтобы понять вообще, нужно ли тебе столько цифровых фотографий, или все-таки пленка это, что ты экономишь кадры и задумываешься, все-таки играет роль. Но я тут же сам с собой спорю и говорю, что чтобы получить фотки хорошо, нужно много на, на их наклацать в конечном итоге, ну, тысячи, да, хотя бы там пару тысяч фоток надо сделать все-таки, чтобы понять, что у тебя получается, чтобы понять, что ты можешь получить перед тем, как сфоткать. А с пленкой ты пару тысяч фоток себе не можешь позволить вот так вот раз и научиться быстро. Естественно. Это затянется на пол жизни, потому что ты не, просто не тратишь много пленки. И Другое вот вопрос... дело,
0: что сможешь ли ты также вдумчиво сфотографировать эти 2000 фотографий на телефон?
1: Да, и будет ли такой же контроль? Все-таки у тебя на, на пленочном, по крайней мере, у меня фотики довольно-таки неплохой объектив 50-мм. Мне нравится 50 миллиметров, оказалось, когда начал. Я смотрю в него, я такой, у, класс! Я бы еще 75 хотел попробовать, я ни, ни разу не видел, как 75 приближает, uh -huh. но 50 мне нравится, как он вот собирает картинку, и фокус ручной мне нравится, как я могу выделить то, что мне надо. Но иногда это и проблема, когда я не попадаю там, в портрете каком-то статичном. Да? Вот просто там, то, что света мало, я ставлю 1.7, начинают этим... и человек не в но все, фотки, считай, нет.
0: Есть один королевский аксессуар для телефона, называется Depth of Field Adapter они периодически то появляются на Алиэкспрессе, то исчезают. Это, грубо говоря, матовое стеклышко, которая прикручивается сзади к камере телефона, и камера телефона на макросъемку снимает этот стеклышко, а mm -hmm. перед стеклышком стоит байонет, выбранный от тобой э, системой объективов, на который ты прицепляешь настоящий фотоаппаратный объектив. Mm -hmm недешевое удовольствие, оно стоит там в районе 100 долларов, по-моему, и его довольно сложно сейчас найти, и опять же не на любой телефон он бывает, на айфоны точно бывает, ну потому что большинство, кто mm -hmm. пытается фотографировать на телефон, у них в основном айфоны. По-моему, на какие-то Android тоже были, но очень интересный аксессуар, можем потом его как-то отдельно обсудить, mm -hmm. потому что Практически с него началась профессиональная видеосъемка, творческая, на цифровые камеры. До того, как появились сначала фотоаппараты, потом уже кинокамеры с крупными сенсорами.
1: Короче, да, вопрос фототехники очень глубокий тоже. Его можно прям отдельно в фотике целый выпуск обсуждать. Абсолютно
0: вообще с удовольствием.
1: И отдельно можно также обсуждать фотографии. Короче, что, классный выпуск. Я доволен.
0: Поэтому для того, чтобы наша радость была полной, можете подписаться на нас в социальных сетях, на наши инстаграмы, на наш бусти, для того, чтобы получать бонусы.
1: Еще можно попробовать найти мой инстаграм, где я выкладываю только фотки. И там нет ничего больше, фоток.
0: Кто найдет, тому 5 баллов. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Смотрите и слушайте наши выпуски, а мы с вами встретимся уже совсем скоро на волнах цвета передачи.
1: Пока. Об зависла.